Ora, viva! E sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio uh, de Podbullet. Hoje é Podbullet, uh, não é, uh, portanto, chuva de estrelas. Hoje temos... É o catarina.com. Sim, infelizmente, que são também programas que merecem algum, uh, portanto, respeito. Mas é o que temos, hoje é Podbullet, é o que temos no menu. E, uh, para compor este, este painel, temos aqui uh, ilustres uh, seres humanos, nomeadamente uh, Diogo, uh, diz olá Diogo. Já! Yeah. Uh, pronto, uh, agora vamos ouvir um olá do João. Ah! E, e vamos, vamos ver se o André vai conseguir acertar com o olá, até agora não está a dar, mas André... Como é que estás desse lado do Olá? Guten Tag! Tá, tá, pronto. Estamos, pronto. Estamos alinhados a nível de uh, problemas. Bom, o tema de hoje é precisamente um tema que nós precisamos imenso de fomentar para aumentar o nosso coeficiente uh, portanto, cerebral. E vamos aqui falar de livros. Né? Buh, é muito chato, mas pronto, tem de ser. Uh, para de vez em quando também não acharem que nós somos <coughs> incultos. Uh, mas não são livros quaisquer, são livros muito específicos e concretos, que são aqueles livros que nós dizemos que lemos no verão, porque estamos o ano todo sem ler um cu e depois uh, a malta vai tipo de férias até à moita, porque não tem dinheiro para mais, e portanto quando vai para a Praia do Rosário tem de ler alguma coisa, e portanto é estes <risos> livros que a gente diz que vai ler, mas que na verdade também não vamos ler, mas vamos recomendá-los da mesma, tipo, para, para quem for de férias e que não vá para a moita. Que vai de férias para o penteado. <risos> Ou sei lá, assim para o punhal novo numa da loucura. Sim, quem, sabe, novo. quem sabe, comer umas enguias à lançada, por exemplo. Venda do Alcaide, venda do Alcaide. Isso, isso é qualidade de vida. Isso já é qualidade de vida. Mas peço a malta Laguinha, toda que Laguinha tem. <risos> peço a malta que tem condições de ir para esses sítios exóticos uh, e que queira levar uma. Portanto, um pisa-papéis ou uma almofada. Nós aqui vamos recomendar um, um, uns bocados de papel bons yeah. para vocês lerem. Provos para a Almedina. Porque nos publicita este episódio, vão lá, podem ir à Almedina, usem o nosso código POD10. POD10 na Almedina. Uh, Dá descontos em livros eróticos. É do Foro Almada que está para abrir há Exato. um ano. Bom, e, e edições uh, antigas da revista Gina. Sim. sim. E a coleção de círculo de leitores de autores franceses dos anos uh, 20. Sim. Então, quem é que vai dar início aqui? Quem é que quer começar já com uma sugestão bombástica? Uh, Uau! Hum. Ah, Estou a ver. Uh, então, <risos> então, deixa lá ver. Uh, Diogo, tu que estás epá, aí com esse, esse riso uh, doentio. Uh, epá, uh, ok, pronto. Não é que... pronto, deixa-me cair buscar um livro rapidamente aqui. Ah. Ora bem, vai bastante então, e faz bastante, um vlog. É, fazer um vlog. Como é que é, pessoal? Uh, estamos aqui a ver livros. Bom, é assim, o meu livro, a minha escolha... Uh, é um livro que eu acho que o Iria vai adorar. Só o Iria. Porque para já é o único que também sabe ler. E, uh, Sim, eu, eu já disse que vejo... E é só aos fins de semana. <risos> Sim. Eu sou o Pnecado. Ele é o Pnecado. Sim. Uh, e, tu, e o Gonçalo espera pela adaptação para, para filme. E mesmo assim, tem de ter legendas. <risos> Ou dobrado em português, claro. Ou dobrado, sim. 
Pronto, este de facto também foi adaptado para um filme. Um, o autor é o Michael Crichton, que é um, pronto, é um, um autor que não só fez uh, um, livros mesmo de ficção, obras mesmo complexa, completas mesmo para a literatura, mas também é um argumentista de cinema. Portanto, ele também fez, uh, entre outras coisas, ele fez, ele escreveu o Parque Jurássico. Uh, uh, pronto, e tem outras obras. Mas esta obra é uma obra histórica. Chama-se Canibais. Não sei se conhecem de nome, mas eu vou-vos tentar contextualizar. O, o, no Canibais, este livro é um livro pequenino. É um livro que tem, bah, não chega a 200 páginas. Uh, é algum tipo de biografia do, do Luís Soares? Um, bem jogado, bem jogado, bem jogado. Eu vou meter depois em pós-produção uh, uma salva de palmas e um woo do Ric Flair. <risos> e, aqu e aqueles risos do, do Malucos do Riso. Sim, sim. Tara, tara, tara. Bom, <risos> Bom deixa-me lá. É porque isto, o livro é boi da sério, percebes? Deixa-me só a uh, coisa. Então é assim, o Michael Crichton, uh, a história disto é muito simples. Uh, é baseada em factos verídicos, mas obviamente grande parte disto é, é ficção histórica. É sobre um cortesão árabe, que era o Ahmad Ibn Fadland, que era um representante do Califado de Bagdad. And estamos a falar de 923, uh, desculpa, 922 d.C. Uh, é um, um representante do califado de, de Bagdad que vai acompanhar um grupo de vikings, de guerreiros vikings, uh, numa viagem para o norte. Qual é o objetivo? Ele, uh, este uh, cortesão árabe, uh, vai nesta demanda pronto, para relações diplomáticas, mas a verdade é que depois fica uh, envolvido dentro do, do, da comunidade viking e vai nesta viagem, na viagem que eles vão fazer para o norte. Uh, porquê? Porque uh, eles são contactados por outra comunidade viking que estava a ser uh, atacada. Lá. Isso é o António Bandeiras? Sim, sim eu já ia aí. Ah, okay, okay. <risos> Pronto, mas é, exatamente, mas é esse, é o último, o último viking. Mas eu já contexto isso. Ele, eles vão ser, uh, eles estão a ser, essa comunidade está a ser atacada por um, pronto, por um, um exército, pronto, um grupo, uma tribo, que eles uh, não conseguem perceber se são humanos. Porquê? Porque eles uh, vestem-se e parecem uh, ursos, uh, com os pelos de urso e tudo mais, e, e eles desaparecem pela... eles atacam só na neblina uh, e desaparecem e, não, e de, não, não deixam os corpos dos, do, do, dos caídos lá. Ou seja, eles levam os corpos com eles. Ou seja, parece que eles nunca morrem, parece que eles são imortais. Uh, num, e, o, ou seja, esta comunidade está a ser de tal maneira afetada que eles decidem contactar então este, esta outra tribo viking para os ajudar. E ele vai nesta viagem e é o relato dele Uh, a viver com esta comunidade que lhe é muito estranha, obviamente não tem nada a ver uh, uh, com a vida dele em Bagdad e uh, ao mesmo tempo que nós vamos a percebermos como é que é a cultura viking vista por outros olhos, no meio de uma trama uh, histórica muito interessante que é este conflito com o desconhecido uh, ou seja, é um livro que tem muita cena creepy muito porque lá está, é, é o inimigo que nós não conhecemos, não sabemos bem o que é nem eles sabem, ao mesmo tempo que, e esta é a parte interessante, é que uma das personagens dos vikings, o líder dos vikings, é uma espécie de... Uh, 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 ou seja, uh, a personagem deste líder dos vikings é o Beowulf. Ou seja, isto é uma espécie de recontar do mito do Beowulf, mas adaptado a um contexto mais realista. Estão a perceber? Isto é, parece, que é uma, parece uma grande confusão, mas é extremamente simples de seguir. A, a, a leitura é fantástica 
fantástica, ele escreve de uma forma super uh, interessada. Eu li este livro praticamente em três dias e eu não sou de leituras muito rápidas. Portanto, este livro tem 200 páginas e lê-se muito bem. Pá, depois foi adaptado para um filme que eu pessoalmente também gosto mesmo muito, que é o Último Viking, com o Cubo Bandeiras. Uh, pá, que eu adoro esse filme. Acho que o filme... E em termos de comparação, o filme captura muito bem a atmosfera meio creepy, meio neblina, aquela, aquele ambiente muito de medo, de, de, de imprevisibilidade, que o livro também tem. Ou seja, estão, muito, estão os dois muito bem feitos. Uh, Porquê é que é uma boa recomendação para a leitura de verão? Porque isto lê-se bem bem. Uh, e é para quem gosta da cultura viking, e sobretudo visto do, pelos olhos de, não de um viking, mas de alguém que não, não os conhece, é uma leitura muito interessante. Portanto, esta é a minha sugestão. Não sei se conheciam o livro ou o filme, portanto... Eu... Eu já vi o filme, não sei se sabias, um, e não amei o filme, mas uh, as razões pela qual eu, se calhar, não gostei tanto do filme, não foi até com a história, portanto, diria que poderei gostar mais do livro do que do filme, ou seja, aquilo que eu não gostei do filme foi mais questões que se prendem diretamente com o cinema em si, uh, opções visuais, estéticas, uh, o Bandeiras em si... Uh, e outras coisas mas assim que tu falaste nesse nome eu, eu lembrei-me que já tinha lido um livro dele que se chama em português em território pirata uh, e que por acaso foi comprado um bocado à toa mas que li e curti muito que é basicamente uma, uma história de piratas pronto, né? passa-se nas Caraíbas no, no século XVII salvo erro e epá, pronto, é um típico conto de piratas, uh, cheio de tesouros e ingleses e levar na tromba, e espanhóis à mistura e não sei o quê, e pá, yeah. e de facto o gajo escreve muito, é muito cinematográfico a escrever, digamos assim, é uma escrita muito... É fácil, ou seja, não é aquela escrita pachorrenta, tem muita ação... Uh, ou seja, para quem não gosta muito daquelas uh, descrições uh, gigantes de sítios e um discurso muito eloquente e muito uh, metafórico, aquilo é muito direto. É muito... Exato. Ao fim de meio dúzia de páginas, tu já estás tipo... Já estás lá. Um, yeah, já estás lá e ele é mesmo ótimo uh, a explicar cenas de ação. Por exemplo, neste, neste livro, as cenas de... Epá, entre os barcos, o que é que se passa no, nos barcos... Uh, a reação as reações entre os piratas e isso tudo lá está, são bem realistas estás a ler aquilo e estás tipo a imaginar o Jack Sparrow a beijar o Orlando Bloom sim. Não, não é isto, mas, mas sim, é pronto mas lá está, mas essa, a escrita dele é precisamente isso, é super cinematográfica yeah. é muito to the point, ou seja, é muito direto sim, mas ele mesmo assim consegue lá está, por causa, por causa das raízes dele enquanto guionista, ele consegue desenvolver bem aquele núcleo de personagens e fazer-te importar com eles numa trama que é simples, mas que ele vai alimentando ali a tensão devido ao facto do pronto, a envolvência é uma coisa muito assustadora e muito uh, pronto, e imprevisível. E a imprevisibilidade neste, neste tipo de livros resulta muito bem. E epá, e ele uh, daí ser uma leitura de verão, porque é um livro que se lê muito rapidamente também. Não tem quase, não chega a 200 páginas, portanto. Uh, uh, ele, o ele o, o filme também é dele. O, eu, eu acho que sim, eu acho que, ele, eu acho que foi ele também que adaptou uhum. uh, o próprio, o próprio o livro. Eu, eu pensei mais neste livro por, por causa do, do, do Iria, porque eu sei que é um tema que lhe interessa, mas é, é mesmo porque... Ah, é assim, eu, eu adoro Vikings, uh, até para ser o Alban Jerónimo. É, e, o gajo está bem, o gajo está bem. Não, ele está bem. Tá, não, se me deixasse acabar de falar, seu boi. 
Uh, portanto, depois daquilo que lhe acontece aí foi quando eu deixei de gostar de, de Vikings por acaso foi, foi mesmo aí que a série desceu nem foi por uh, outro motivo não, 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 não. estava ótimo uh, pronto, uh, esta é a minha sugestão portanto, uh, vamos ao próximo bom, então posso posso pegar aqui na alegria toda do Diogo e destruí-la sim, está uh, demasiado é, não, é, ele está tá muito excitado está uh, Bom, então eu vou dar aqui uma, uma volta um bocadinho mais uh, de instrução aos nossos ouvintes mais jovens. Porquê? Aos petizes. Sim, aos petizes. À petizada. À gaiatagem toda. Uh, porquê? Porque eu vou recomendar uma trilogia que li quando era, quando era adolescente, ou seja, há dois anos. Um, da Isabela Allende e é a trilogia que se chama uh, Histórias ou Memórias da Águia e do Jaguar exatamente, Memórias da Águia e do Jaguar uh, portanto, o primeiro chama-se A Cidade dos Deuses Selvagens o segundo chama-se O Reino do Dragão de Ouro e o terceiro é O Bosque dos Pigmeus e quem é a águia e quem é o jaguar? É uma rapariga brasileira chamada uh, Nádia, não me lembro do, do apelido dela, também não importa, e de um rapaz americano chamado Alexander. Uh, Diogo só assim de surra, ele chama-se Alexander por causa do Alexandre O'Neill. Ah, não. ok, ok. Sim. Pensei que fosse sim. o Pires. Ok, ok, está fixe, está fixe. Ah, sim. <risos> um, portanto... Logo o primeiro capítulo do, do, da Cidade dos Deuses Selvagens é uma coisa de fazer chorar as pedras da, da calçada. Uh, porquê? Porque descreve a rotina do, do Alexander. Uh, ele vive na Califórnia. Uh, descobriu recentemente que, que, a, mulher, que a mãe tem, tem cancro. E, e pronto, e, e está frio, ele tem de se levantar, está a chover torrencialmente. Ele tem de ir para a escola e não quer e está revoltado com a doença da mãe, está revoltado com o pai, está revoltado com as irmãs, está revoltado com o cão porque está no meio do caminho. Uh, ou seja, para um adolescente uh, é muito fácil identificar com isto. Uh, entretanto, ele tem um, tem um acesso de fúria, parte o quarto todo e, e é essencialmente recambiado para a casa da, da avó paterna, que é completamente deslocada e é jornalista de uma Wink Wink National Geographic, que aqui é International Geographic, pronto, não interessa. Uh, e vai acompanhar a avó numa viagem à Amazónia. E é aí que, ela, entre, que ele, entretanto, conhece a Nádia, que faz parte da excursão. Pronto. Uh, o que é que isto mete? mete a amizade entre os dois uh, que depois se vai desenvolvendo e desenrolando para um possível romance que nunca, nunca chega a ser uh, ah, é consubstanciado embora eles tenham uma relação fortíssima uh, e depois há toda a parte mitológica muito fixe Uh, do, dos vários sítios, portanto, a Cidade dos Deuses Selvagens é na, na Amazónia, o Reino do Dragão de Ouro é um reino inventado, mas será uma, uma alusão a, ao Reino do, do Botão, portanto, no, nos Himalaias, 
e o bosque dos pigmeus é algures na, na África subsaariana uh, onde, onde a, a mitologia dos vários sítios é sempre explorada e é muito fixe e tenho a dizer que o nosso Presidente da República uh, disse aventuras para jovens que aprendem qualquer leitor e que aconselho fazem bem a alma além de divertirem Bom. E foi uma excelente uh, imitação que eu acabei de fazer. Já, podia, já podias ter dito, porque se o Marcelo recomenda, eu, eu caguei Exato. no que tu achas do livro. Podias ter logo eu, dito isso. Ele, né? ele deve ter dito a contracapa, mas está-se bem. Pronto. E viu a bonecada da capa e disse... Sim, bela capa, basta. Leste mais alguma coisa da, da Isabel Allende, sem ser esta trilogia? Uh, li li uh, o, o Zorro. O Zorro, já. Yeah. O Zorro Sim. é muito bom também. É fixe, já. Yeah. E a Isabel Allende tem Pronto, e a, a, ela tem uma escrita que agarra bastante. Sim, sim. Eu não, não, porque é, um, é um bocadinho como tu, como tu estavas a falar do Stricken. Michael Crichton. Exatamente. Um, porque não é excessivamente eloquente, mas também não fica nada por dizer. Sim, sim. Uh, e ela consegue criar muito bem as atmosferas de, dos vários sítios que explora. Eu não sei se ela chegou a ir a estes sítios todos pronto, para, para se inspirar, mas se não foi, está aqui um trabalho brutal de, de, de percepção de, dos sítios que está, que está a explorar. É inacreditável mesmo. Uh, portanto, isto é uma trilogia que é mais virada para, para adolescentes, mas não sei até que ponto é que malta adulta também não, não gosta disto, honestamente. Por isso é que aconselho a todos. São livros pequenos, não são? Eu tenho ideia que são livros pequenos. Sim, são, são livros, devem ter para aí 200 páginas cada um. Yeah, yeah. Não, não é nada por aí além. E lá está, como, como ela agarra muito, uh, tu lês aquilo no instante. Pois, é exatamente. Lês, lês com muita facilidade, sim. Eu não, gosto mas muito. sim, lá está, são livros pequeninos, são livros catitas, dá para levar para a praia. Sim, exatamente, é, não é aqueles calhamaços é de 600 páginas que Sim, não vai levar os pilares da terra para a praia não? <risos> São livros pequenos, são livros catitas Dá para levar para a praia 10 10 João Iria Em uh, Folha de São Paulo É <risos> Ai, Cuidado uh, Por acaso também sou, sou apreciador Da escrita da senhora ah. Sim, e da escrita da senhora Isabel Allende é muito fixe uh, Uma história de vida horrorosa Uh, mas uh, a escrita é muito boa mesmo uh, pá, eu, 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 eu acho que tenho pá, aqui perdido uh, o segundo, não sei porquê eu, eu tenho cheguei, o segundo eu livro cheguei a emprestar ou não? não, não, eu, eu, tenho, eu é que me ofereceram o segundo mas lá está, ah, como, ah, como, como era o segundo porque este, esta trilogia pelo que, pelo que podes me confirmar mas é, eles não são independentes eles precisam não, mesmo não, de uma não, sequência é, é cronológico mas, sim, sim, uh, sim. eu nunca cheguei a pegar ah. nessa trilogia mas podes Diz, jogar os dois também Sobre Isabel Allende, a única coisa que posso dizer é que quando não, não me lembro de uma prenda de anos, é aquilo que eu vou comprar e dou à minha mãe e ela gosta. É, a Shout out. Shout out. Amor, amor, amor de filho. A minha mãe tem quase todos os livros dela, a Paula disse. É, é uma ótima escritora mesmo. Fantástico. E elas que lá está, é como a Eri estava a dizer, ela acaba por... Uh, esta trilogia, pelo, pelo visto, é, mesmo, é mais direcionada para adolescentes e tudo mais, mas ela tem livros para todas as idades e tem e não, não é para um tipo de público só. Portanto, é, é excelente. 
além de que ela faz um trabalho extraordinário uh, no desenvolvimento de, de, da personagem do Alexander e da, e da Nádia. Porque lá está, é, no, no primeiro livro o Alexander tem, salvo erro, 15 anos e a Nádia tem 12. Uh, o segundo livro creio que são pai, seis meses depois do primeiro. E o terceiro será também próximo, lá num ano no, no máximo. Uh, depois o último capítulo é que já é, já é um, uns aninhos mais tarde, ou dois anos mais tarde, não quiser assim. Uh, e lá está, não, não é fácil também estar-te a pôr nos pés de uma adolescente, ela a ter sido, alguns, por mais horrorosa que tenha sido a vida dela, uhum. mas de um adolescente, rapaz, não. Sim. E ela consegue explorar na perfeição uh, os comportamentos de, de cada um deles. Ao jeito daquele senhor uh, que nós não podemos uh, mencionar o nome porque senão ficamos enervados uh, coletivamente. Aquele, aquele, aquele que temos permissão para, para aprender. Sim, aquele que exatamente temos permissão para aprender desde este ano. Desde Exato. este me, uh, mês passado, aliás. Exatamente. <risos> Uh, não, não, não é esse ponto, se calhar, porque uh, o estilo de narrador é, é, é omnipresente, omnisciente e omnipotente. Ah, ok, Pronto. certo. Não é do ponto de vista. Uh, não é do ponto de é vista. tipo Deus de todo nosso Senhor poderoso. Sim. Sim. Mas, mas sem a parte da pedofilia. <risos> e foi uh, mais um episódio. Combo Breaker. Bom, uh, vou lançar-me, porque já sei que o André quer ficar para o fim. Deve ser ali uma chafordagem, que eu até tenho medo. Portanto, uh, André, dou-te mais esse tempo para, para aquecer. Obrigado, eu e... ainda estou a escolher. Estou a acabar de... <risos> Faltam vou... as últimas cinco já. páginas. Bom, eu vou já fazer batota, porque vou dizer duas coisas. Porque, efetivamente, uh, um que é uma leitura contínua que estou a ter e um que, portanto... Uh, também li estas férias, e, e, mas como são coisas diferentes, uh, porque um é ficção e o outro uh, não é ficção. Uh, a parte da ficção, uh, também não me vou alongar muito porque é um tema já falado noutros episódios, mas estou a reler, barra, a partir de certo ponto, ler, uh, portanto, uh, as crónicas do, uh, da Blizzard e do, portanto, uh, Fire. Pronto. Não faço e... ideia do que é que estás a falar. Do Game of Thrones. Ah, ok. Ah. Gostei, gostei muito da ah. série. Sim, Gostei é muito da série. O final é muito bonito. Gosto especialmente quando não se vê um cu. Uh... <risos> Portanto, estou a reler as crónicas de Gelo e Fogo. Estando neste momento no livro 3 da versão portuguesa. Portanto, a primeira parte do... O segundo. Exato. Segundo inglês. O segundo oficial, primeira parte do Clash of Kings. Exato. Uh, eu digo reler barra ler porque até aqui eu estou a reler, mas a partir, tipo, epá, do que equivale ao... Em português é a Fúria dos Reis, não é? Sim, Fúria dos Reis. É uh, eu, em português, li até ao que equivale, salvo erro, o quinto ou o sexto. Já, tô, já não me lembro bem. Depois começou-se com a série já está a grande confusão. E, portanto, como já está uma confusão gigante na minha cabeça entre o que é sério, o que é livro, o que não é... Não, o que entre... não, não pode ser livro. Porquê? Não nasceu. Não, português. Ah, português. Uh, português, o sexto é... Sim, sexto o sexto é, 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 é a segunda metade do... É, 
É a segunda metade do, do terceiro, exatamente. Pronto, eu acho... Sim, a Tormenta das Espadas, mas... Exatamente, é. Yeah. Pronto, eu acho que fui até aí uh, e, portanto... Que é só o melhor livro? É onde ocorre o Red Wedding, não é? Exato. Sim, não, mas isso eu ainda li. Isso eu ainda li. Ah, está bem. Uh, ou seja, não li depois disso, basicamente. Uh, e entre o que não li de livro, barroque, já é diferente de série... Uh, pá, tinha de voltar a isto. Até por lá está, eu tinha esperança que o senhor uh, cumprisse a sua palavra, mas uh, não, oh, né? Está bem. Mas com sorte, talvez para o ano. Como isto também demora tempo. Uh, por acaso, por acaso estava a pensar altura, a seguir ao verão uh, uh, reler os livros para... Pronto, lá está nessa esperança. Pois, eu comecei logo agora, mas também já sei, agora estou no terceiro, mas já sei que saindo de férias agora vai ser outra vez mais lento, portanto se calhar dá para ler tudo até dezembro, janeiro, e pode ser que aí haja novidades, pronto. Uh, e pronto, e é isto. O, mas pronto, o livro novidade, não falado ainda 18 mil vezes neste programa radialista, que eu li, foi uh, um livro que se chama Certas Coisas que Não Sei Explicar, de uh, João Quadros. No que é que consiste este livro? Este livro não é mais do que... Uh, uma coletânea uh, de textos, crónicas, digamos assim, uh, que ele escreveu uh, nos últimos anos, uh, nos vários uh, meios em que ele trabalhou, não só uh, tubo de ensaio, mas também alguns textos escreveu para o Sapo, outros para o Jornal de Negócios, outros já na Antena 3 do Mata Bicho, uh, e, pá, e outros textos soltos que, que, eu até, que eu nunca tinha lido, ou seja, houve aqui um ou outro que eu tinha ideia de já ter pelo menos ouvido ao lido, mas houve uns que foram mais ou menos inéditos. Um, e o livro, essencialmente, está fixe pela questão da estrutura, porque às vezes estes livros de, pá, que reúnem crónicas, artigos, textos, são um bocado para, para render o peixe, digamos assim, ou para, para te evitar que tu andes a, a esgravatar, tipo, um a um, pronto. E está selecionado, e portanto, supostamente, são os os melhores, ou pelo menos aqueles que o autor gosta mais. Mas este está fixo no sentido em que tem uma primeira, uma primeira parte que se chama, um primeiro, vai, um primeiro capítulo que se chama Coisas que Sei Explicar, e portanto depois tem o, dentro, sei lá, tem coisas tipo Coisas que Sei Explicar, praxes, modo Lisboa, uh, camicados comerciais, abstinência sexual para totós, coisas assim. Depois tem um capítulo só para mídia, portanto, que é o quadro a bater na CMTV, na Eurovisão e, epá, no Goxa. Depois tem pessoas, cultura, justiça, política, portanto, está dividido por, por áreas. E depois tem coisas que não sabemos explicar, onde ele tem um capítulo inteiro para religião, que é fantástico. Uh, e aqui também bate buenos bancos, pá, uh, bés, que é sempre um prato especial... Uh, e outras coisas intemporais mas são 300 e tal páginas mas lá está Dá, é uma boa leitura de verão também porque uh, as crónicas têm mais ou menos duas duas páginas portanto uma folha basicamente portanto dá tipo lês uma, bebes um café lês outra, fumas um night lês outra, bebes uma já, yeah. pronto e depois, quando estás a ler a décima crónica ao fim de 10 aulas, já estás a, a, literalmente a perceber como é que o quadro já escreveu e é, vale a pena. É, uh, pois, exato. E aí elas ficam mesmo no ponto. Não, mas está uh, muito fixe porque pronto, eu gosto bastante do senhor e acho que ele tem, 
Uh, bastante jeito para uh, não só para ir ao, aos pontos uh, das coisas e observar com piada uh, estas questões todas, mas acima de tudo ligar a boca a muita gente também, mas também dá jeito quem não, quem nunca quis sair à noite com aquele amigo mais velho para ter as costas protegidas caso fizesse merda no Urban, quem nunca uh, não, mas porque ele obviamente que sabe escrever bem, sabe bem. ir ao ponto das coisas, epá, e acho que é, vale a pena, e, e é um autor nacional, e nós temos de apoiar o que é nacional, porque, porque é tipo apoiar o comércio local, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Isto é, é basicamente, é, 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 é ler os quadros e ir jantar, tipo, ao Nostalgia ali no, em Santo António. É a mesma coisa. Na Penalva. Por acaso fui lá almoçar é no outro dia. Muito bom, peixe, é bom. É, muito bom, muito bom. É. Vão ao Nostalgia e digam que conheçam o Diogo e o João do Pod Bula. Sim. O senhor não, oferece... Não é preciso, o... não é preciso, não, não é preciso. É, não. Chegam lá e dizem, pode 10. Pode 10. Ele dá logo 10 sardinhas. Melhor mesa, vinho da casa, vinho branco da casa, frisando. Faz lá, faz lá falar alto já. E não leves o carro. O que é estranho que é na portanto, seis lá a pé, enfim, és capaz de durar um bocadinho a chegar à civilização. E tem a aventura de poder ser raptado por um urso no caminho. Verdade, verdade. Mas por acaso eu tenho alguma curiosidade para ver como é que é a escrita do quadros. Uh, porque pronto, no Twitter aquilo é, é uma rebaldaria autêntica, não é? Uh, a nível, a nível de, de gramática, a nível de ah, sim, sim, Epá, não, mas sintaxe, aqui, desculpa, sim, aqui, a nível de sintaxe. Aqui é tu estás a ler uma pessoa que efetivamente sabe escrever e sabe escrever bem, porque basta são texto, isto efetivamente vá quase praticamente mais metade dos textos. Uh, são textos, foram textos lidos pelo Bruno e, portanto, obviamente que sofreram aqui uns ajustes para ficarem em modo para serem escritos e não para serem claro. lidos. Obviamente. Claro, claro, claro. Outros uh, são, foram mesmo já escritos para, para, para texto, lá, para papel, no Jornal de Negócios e no Sapo e noutros sítios. Mas, epá, não tem nada a ver. Pronto, não tem nada a ver porque aqui é... Lá está, não há regurgitação, uh, aleatoriedade e alguma substância à mistura uh, do, dos, Twitter, dos tweets dele e, portanto... Nem, nem pênis. Não, por acaso não há... Há um, ou outro, sobre, há um ou outro sobre sexo Sim. e... É pá, mas pronto, com piada e bem escritos e com, com sentido e... E porque lá está, porque apesar do gajo ser um javardão, né, em termos de... de pronto, de... como direi... Um, na vida, uh, depois efetivamente tu lês os textos dele e percebes pá, foda-se este gajo, em uma página ou, ou numa folha consegue resumir uh, batendo e com piada o problema tipo, sei lá, do BES ou de, ou de outra questão qualquer política social uh, em concreto, tipo, o da Eurovisão é excelente basicamente uh, pá, e pronto, isso é um mérito enorme, conseguir em também poucos caracteres, não tantos como os do Twitter mas conseguir pá, ir, ao, ir ao ponto e acertar no, no sítio. Uh, eu, por acaso, tenho alguma curiosidade para ler este livro, já tinha dito, mas acho que tenho ainda mais curiosidade para ler o livro de poesia dele, que ele deve lançar ainda este ano. Pelo menos, ah, eu disse que ia lançar. É capaz ah, de ser super dizer, interessante. Esqueci-me de dizer que o prefácio, também é um belíssimo prefácio, 
Uh, também ai, 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 que tu, ai, ai. Vais-te meter em problemas, Gonçalo. Vais-te meter em problemas, vais-te meter em sarilhos, pá. Quê? Não, é de quem? Diz lá, diz lá quem é que é. É do Rizinho. Exato, pronto. E houve aí muita, muita polémica uh, por o Ruizinho que se, se associar a um, a um gevardo, <risos> como o quadros, um facho. É alguém que é para puto. Olha lá, o quadro já ah. é facho ou não? O, não, ainda não. Ah. Ainda não. É, pelo menos esta semana, pelo menos à medida, à, na semana que vai ser o episódio, ainda não é. Ainda não é. Okay. Ou se calhar já foi e já deixou de ser. Também, também. Ah, sim, okay. também. Mas isto é de certeza. Mas isto é. Ah, sim. Faz, ainda não, não está é. confirmado. Certo. Mas pronto, Eu gostava o que também do livro. O quê? O contributo que André foi. Eu gostava de ler o livro. E foi a de São Paulo. <risos> é... Mas pronto, uh, é, aqui fica, é, é da Leia, oficina do livro. Uh, é lança... da Leia, então Leia. Código de <risos> Leia. Uh, tem revisão da Rita Veiga, composição em caracteres Sábado, um Corpo 12, capa de Maria Manuel Lacerda, fotografia de capa de Carlos Ramos, impressão e acabamento na Multitipo, primeira edição de julho de 2020, não vou-vos ler o ISBN. Pronto. E é isto. Pode ser que, por termos mencionado alguma destas pessoas, algum aceite vir ao pódio. Olha, nomeadamente o João Quadro. <risos> de preferência. Acho que dos mencionados era o mais interessante. Uh, mas o Zinco também pode vir, que eu não me chatei. Também não. pode, não pode. André, e vamos a que fez a capa também. Vocês estão prontos? Não, mas pronto. Nunca estamos, André. Para ti então... nunca estamos. Então vamos começar pelo prefácio, não é? Ah, vais ler o livro? Isso é uma <risos> não, original. Calma, calma. Primeiro, é, uma prefácio... leitura, é uma leitura de São Paulo aos Coríntios? Sim. Uh, não, para... é arte da guerra para treinadores. Diz a verdade. <risos> o, o prefácio uh, é só este. Vocês sabem que eu sou um ávido leitor de livros. E, portanto, Isso é o prefácio? Nós... Isso é o prefácio? Sim, sim. E, e vocês sabem que quando escolhemos este tema eu fiquei o chete. Sim. E este é o resultado. Em primeiro lugar, só quero fazer uma pergunta. Um, querem. Qual, tenho duas escolhas. Um, Bem, eu vou falar das duas. Bem, de, 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 para duas escolhas. Digam-me só. Uh, um. Clique um. Querem a, o, a coisa mais recente ou a coisa mais velha? Uh, Epá, o oh, 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 André... Vamos por ordem cronológica. Então pronto, eu vou começar. Então é o seguinte. Espera aí. Eu já abri a página. No Wikipedia. Ele está a fazer isto em tempo real. Isto é brutal. <risos> isto é brutal. Eu já abri a página. Isto é tipo, isto é tipo a BR do porno. É brutal. Isto, isto é um programa a sério. Hoje. Nós temos é, a partir de cara. pedra neste momento. Então é o seguinte. Ser capitalista significa ocupar na produção uma posição não só puramente pessoal, mas social. O capital é um produto comunitário e pode apenas ser posto em movimento por uma atividade comum de muitos membros. Em última uh, instância, apenas pela atividade comum de todos os membros da sociedade. Pronto, e depois continua. Então, uh, este livro é de Carlos Marques, edições Move Forward, uh, e pronto. Este é o meu contributo. Mas, uh, oh, oh, André, eu tenho umas... André, tenho já liste isso até ao fim. Exato. Hã? Eles já não ouvem no fim, não é? 
Não, isto, isto é uma brincadeira, isto é o... Isto é o manifesto... das Capital. Não, isto é o manifesto do Partido Comunista. Ah, 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 no fim. Ele não morre no fim. Assim está-se bem. Portanto, <risos> é, em tempos que está avante, como é que tu te atreves a falar do Partido Comunista no Pode Bula? E com quatro gajos de membros do, portanto, União de Freguesias Barreiro e Lavradio. Do Sedub. Do Sedub. Eu, eu tenho... Isto é uma brincadeira, mas eu ainda tenho aqui anotações quando eu primeiro li o livro. Ah, lá, lá. Já leste, mas já leste, já leste, já leste na íntegra? Deste LOL. Claro, claro. LOL, LEL. Deve ser Não. isso, deve. LOL, eu, left yeah. my, my What the fuck? Eu, eu sublinhei partes, mas houve uma parte que só pôs pontos de interrogação. Claro, what the fuck, man? Pronto, esta foi a primeira escolha. Eu posso, se quiser, eu posso ler mais. Não. Deixa estar, deixa estar. Eu estou bem, uh, eu estou bem, mas pronto. A seguir, um, dormi nu é ecológico. <risos> tu foste ao lixo buscar os livros. Não, eu estou a brincar, oh, não vou oh, ler. André, pá. Não, eu só é, quem é o autor dessa. Sim, por favor. Não, o Santos. Não, é assim, eu tenho aqui mesmo na mão o dormir, não é ecológico, não vou dizer isto, era uma brincadeira, é da Vanessa Farkursen, Fak ou whatever the fuck. Fazem uh, ganhar dinheiro, não? Foi uma pessoa amiga, foi uma pessoa amiga que me deu este livro. Uh, ainda, ainda tens dessas? Dormir não é ecológico, portanto. Uh, e vou fechar com a chave de ouro. E esta é a minha verdadeira escolha. Então, chama-se uh, Lutador de Rua, a Batalha Final. Do Van Damme. Exato. <risos> a biografia do Van Damme. Então, Street Fighter. <risos> ah, é mesmo! É, é, não é gozar. Não. Caralho, o que é que então, tem é, tema? Tu tens a novelization do Street Fighter. Do... É um livro, atenção, é um livro sobre um filme baseado num videojogo. <risos> Olha, e, e isso tem, tem que eliminar também ou não? Ai. É, na capa, é, por acaso não. O livro chama-se como mesmo? Street Fighter, a batalha final. Tal como o filme. Sim. É, na capa está o... Não, não foram muito originais a escolher o título. Não. E o Raul Júlio. O Raul Júlio, sim. É da mesmo. O Bison. E, pá, eu posso dizer que eu li partes deste livro e isto é muito bom. Epá, o filme já é, atenção. Já é uma obra prima. Não, não, mas isto, isto ainda é melhor que o, que o Batman. Uh, Lembras-te do... Sim, sim, yeah. Lembras-te do outro Batman? Isto ainda é melhor. Uh, epá, eu não vou ler nenhum, nenhum capítulo. Ah! Mas... Obrigado. <risos> mas, até porque já fiz a piada com, com o Manifesto do Partido Comunista. Uh, mas, epá, isto é muito bom. É tudo o que eu posso dizer. Mas a questão eu... é... Mantém a poesia uh, uh, literária que o filme também tem ou, expande, ou é mais... Expande, expande. Expande, melhor ainda então. Okay. Qual é, qual, em, termos, em termos de qualidade, como é que isto se equipara com Batman Ninja, por exemplo? <risos> ah, 
Epá, é ligeiramente inferior ao, ao Batman Ninja. Ah, ok, ok. Então vou ver. Batman. E ler... A questão é, sabes André, eu sempre tive muito interesse em saber onde raia que tu arranjas estas novelizations dos filmes. Uh, mas eu vou assumir que é na Feira da Ladra. Não, foi numa Cash Converters esta. Foi numa quê? Numa Cash Converters. O que é isso? Epá, oh... Bem, André, <risos> vamos até à casa dele espancá-lo. Não, a sério, não faço ideia, Por... mas podes, podes elucidar quem... São lojas de, que vendem uma variedade de artigos uh, usados, desde joias, relógios e bicicletas até jogos, filmes, uh, livros... Ah, é, uma, é uma thrift shop? É uma thrift shop, sim. Sim. Ok. Mas uma bem conhecida. E, sim. E existem bastantes em... Epá, em Espanha existem milhões e em Portugal também já existem umas quantas. É um desboado tipo 5 ou 6. E qualquer doente como eu ou André por jogos antigos uh, vai lá. Porque tem coisa, tinha coisas interessantes antes de aparecerem, portanto, uh, orders a comprar tudo. E, portanto, era um sítio bom para tu ires comprar, tipo, aquele jogo de Mega Drive ou PS1 que ninguém sabia o que era, ou Boeda Rar por 5€, que claro. eles não sabiam o que vendiam, e agora já sabem o que vendem, e, portanto, antes de porem as coisas à venda, vê os preços no eBay, portanto, uh, ah, um jogo de Mega Drive, ah, é 200€, ok, então, se calhar, vou ao eBay. Portanto, hoje em dia, <risos> tornou-se uma loja um bocado redundante, ainda que de vez em quando dá para ver umas coisas, mas, sei lá, Há 5, 6, 7, 8 anos era... Mas é uma, era é uma, mas é uma espécie de sexo. Pá, sim, uh, mas é que tem tudo. Mais manhosa. É, tens roupa, né? Uh, é, e há, é, é que depois aquilo é um, tem uma apresentação um bocado... Para já cheira, cheira sempre mal. Não sei se já reparaste nisso, André. Dava para fazer um episódio que já. é... Uh, sexo cheira sempre mal, qualquer uma. Uh, até que está ao, ao pé do corte inglês cheira mal. Que eu podia, podia ser, não, que é fino, não. Também cheira mal. Cheiram todas mal. Do rato cheira mal... São sempre tudo mal, pronto. E depois, epá, são lojas muito desorganizadas, muito, tipo, está tudo ao monte, está tudo à balda, está tipo tudo... Mas pronto, uh, lá no meio... Não é não se esqueçam de utilizar o código POD10 <risos> a próxima vez que forem à CX. Exatamente, vale muito a pena. E, e para comprar coisas sun-faded, com, portanto, todas fodidas do sol, também recomendo. Tipo, aquelas estão na montra há 10 anos. Mas deixa-me deixa responder à pergunta do Diogo, só para dizer uma coisa. Um, por exemplo, a do Batman foi na, uh, foi na Feira do Livro, Europa América. Uh, o Tron, porque eu tenho o Tron em livro, o, o primeiro. Uh, já tive para comprar o segundo em livro, mas não, não tenho tomates para isso. Uh, <risos> tomates. Olha que tens, olha que tens. Olha mas comprei o, também comprei o Tron original em livro. E este é de temas da atualidade. Isto, não sei que merda de, de editor é, é esta. Que é o trator. É pá, que isso a dizer mal? Tá, Por é que isto não ganha patrocínios news, foda-se. Estás aí a dizer mal as editoras. Mas, mas pronto. <risos> mas mas para pa fechar e para concluir com, com glória, aquilo que, que eu, é assim, eu adoro estas adaptações porque isto é super mal. E dá para rir. É, dá para rir. E isto é baseado num filme mau de um bom videojogo uh, e pronto, é giro se vocês querem ler coisas terrivelmente mal escritas uh, Crash uh, uh, Gael uh, baixou-se quando uma pesada console eletrónica voou <risos> por cima da sua cabeça e depois está cheio de erros que é uma coisa também <risos> uh, são os melhores livros que é o tradutor 
Isso é tradução de... É o Google. Isso, yeah, isso foi... Isto foi o Google. Ah, isto, isto é muito bom. E só é para, para terminar, para dizer uma é. coisa, agora numa onda séria, aquilo que o Gonçalo disse, eu não lendo muito, o pouco que eu consigo ler são livros, livros que são coletâneas de crónicas. Porque, de resto, porque são livros facilmente digeríveis, são coisas que tu podes ler sem ordem, uhum. e são coisas que é. tu podes ler é muitas vezes. Eu gostava muito dos primeiros livros do, do Ricardo Aruz Pereira, mesmo por causa disso. Eram, para mim eram bons para ler antes de dormir. A sério, tipo... Sim, eu por, acaso listo, eu por acaso listo sem ordem, porque comecei a pegar, tipo, por exemplo, despachei logo os da... um que ele tem aqui de cultura, que são tipo só dois. Depois li os de religião, depois fui para a política. Pá, fui um bocado saltando uh, e podes fazer isso, lá está. Pá, para mim... Para mim são, são os mais facilmente consumíveis. Eu não, não, já não tenho... Hum, acho que desde que li já Rodrigues dos Santos... Perdeste acho, a tua disciplina de leitura. Sim, porque se é Rodrigues dos Santos, a partir de certa altura, é duro. Hum, sim, é que tal cena. Ficas um ou dois dias sem ler, esqueces onde estavas, esperas o fio à meada e... Lá é está, é disciplina para estar a, a acompanhar. E ler o sétimo selo não, não é fácil, pá. O Bergman. Não, qual, qual é o... O João está a ter uma megatomba. Já injetou <risos> crack no olho. <risos> e está agora a cheirar fezes de sapo. Isso, isso assim não vai lá. Pronto, isso, espero isso que assim tenham... não é vida para ninguém. <risos> espero que tenham gostado das minhas sugestões. Adorei, André. De todas foi a que me cativou mais a, a acreditar no mundo. Sim. Foi o pontual do meu dia, honestamente. Foi. Eu Pá, estou neste momento é... a encomendar uh, no UC uh, esse livro. Onde é que vocês o, do, podem... o, do, o, do, o do comunismo, claro. Sim, sim. Claro. Onde é que podem ouvir o Dormino é Ecológico? Estás a perceber? <risos> uh, só eu. Portanto. Pronto, Mas, isto foi uma... André, eu já tive para te sugerir que tu fazeres um podcast à parte do Podbullet em que tu lês os livros só Sim. E, e não vais ler vários livros. Aliás, vais, ver, vais ler vários livros, não há uma ordem. É tipo, tu agora lês um capítulo do Street Fighter, amanhã lês o Som e a Fúria do William Faulkner e é assim. <risos> okay. e estás completamente e a seguir dois balões do Cascão. Ponto. E quê? E quê? E quê? Mas pronto, olha, foi, foi isto. São as minhas leituras de verão. Eu gostei. Acho que estão acho que bem sugeridas. Portanto, então, 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 então. portanto, a ideia é quem quiser ter um verão em condições de muito descanso, não leia nenhum destes. Sim. <risos> Mais ou menos. Se quiser ter um verão azul, não leia. Oh, pá. Já vou, Eu vou continuo ter que... a achar se tem de para É, é para o Gonçalo, mas é que Angélico só há um. Porque ele fodeu-se na um. Cancelados em breve. Vamos conseguir um patrocínio, sabes quando? Sabes quando? Ai, que maravilha. Bom, André, uh, resto de, de bom dia. Espero que tenhas uma semana espetacular. Tu e os nossos uh, queridos uh, uh, ouvintes. Uh, 
Uh, e pronto, e para a semana cá estaremos, no fundo. Sim, é isso. Se correr tudo bem. Se não correr também, Sim. cá estaremos. Bom verão. Sim. Bom verão para quem tem. Eu vou dormir nu, porque é ecológico, ok? Boa, André. Eu boa, sou André. gajo Olha. que vou também. Não porque tenho calor, mas porque... Pronto. Porque... Pois, faz bem. É. é que faz bem. Faz bem. É, Quer dizer, depende da posição, acho. Ah, tudo depende da posição. <risos> e é, do, é com o meu ponto de vista também. Exato. É sempre então, o, pior, o POV é sempre um... Gosto de um POV. É interessante. Uhum. Bom, Bom dia. Dia. Então, adeus. Tchau.